0: Hallo, du hörst den Praxispodcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Karin und gemeinsam mit Anja, Katharina und Christian interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs Einfach zusammenarbeiten. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Mein heutiger Gast ist die liebe Birgit. Hallo Birgit.
1: Hallo liebe Karin.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das hier zusammen machen können. Ja, ich würde dich als allererstes mal bitten, dich kurz vorzustellen. Wer bist du und in welcher Rolle, wie, wo, wann nutzt du Liberating Structures?
1: Ha, wahrscheinlich müsste ich eher sagen, wann nutze ich sie nicht. Also, ähm, ich bin Birgit Nieschalk. Ich mache alles rund um das Thema echte Zusammenarbeit und ähm, helfe Teams und Führungspersönlichkeiten dabei, mehr Zusammenarbeit, mehr echte Zusammenarbeit zu ermöglichen. Und das teilweise als Selbstständige und teilweise mit meiner lieben Kollegin Anja Kessner, mit unserer Firma Leicht und Tiefsinn. Wir sagen immer so schön, wir machen... Workshops für eine bessere Arbeitswelt. Und da dürfen Liberating Structures natürlich nicht fehlen.
0: Ja, sehr schön. Und äh, als ich dich äh, das eben gefragt habe, stell dich doch mal vor, ähm, hätte ich fast gedacht, naja, ganz ehrlich, wenn es um Liberating Structures geht, brauchst du dich schon mal gar nicht vorzustellen, <lacht> weil du eigentlich sehr, sehr bekannt bist. Und ähm, ja, ich denke, jeder, der äh, sich äh, vor allem auch im Kölner, Düsseldorfer, Ruhrumfeld schon mal mit Liberating Structures beschäftigt hat. Also wer da, da noch nicht über dich gestolpert ist, der war wirklich sehr, sehr selektiv zu Gange. Also ich ich habe auf jeden Fall sehr viel von dir gelernt und ähm, ja, einfach viel, viel davon profitiert, was du so gemacht hast. Deswegen erzähl doch mal deine persönliche, deinen persönlichen Einstieg vielleicht, wie, ähm, Hast du es geschafft, in die Liberating Structures
1: Praxis zu kommen? Ah, ich habe mich schon ganz lange in meinem Arbeitsleben gefragt, so irgendwie zusammenarbeiten, das muss doch irgendwie besser gehen und bin dann tatsächlich auf einer Veranstaltung der Agile Cologne hier in Köln ähm, in eine Session reingelaufen, die hat die Sylvia Taylor gemacht. Sylvia Taylor ähm, ist auch sehr bekannt in der Liberating Structures-Szene. Also ähm, die war eine der ersten, die in Deutschland Liberating Structures genutzt und verbreitet hat. Und die hatte eine Session gemacht. Und da bin ich reingelaufen und habe gedacht so, oh, genau das, das braucht die Welt. Und ähm, damit war ich quasi infiziert und habe damit weitergemacht und nicht mehr aufgehört. Das war so mein
0: Einstieg. Super. Und das heißt, du nutzt das äh, als Selbstständige dann mit deiner, äh, mit deiner Firma zusammen mit der Anja und hast jetzt auch im Praxisbuch nicht nur als Autorin mitgewirkt, aber für die Herausgeberrolle äh, unterhalten wir uns sicherlich noch ein anderes Mal. Du bist Autorin und hast mehrere... Stories beigetragen im Praxisbuch. Erzähl doch mal, ähm, das war ja sicherlich nicht einfach auszuwählen, was du persönlich äh, in dem Buch beitragen möchtest.
1: Mhm. Ähm, ich habe die Geschichten tatsächlich danach ausgewählt, wie so auch so ein bisschen mein Werdegang mit Liberating Structures war. Das heißt, die erste Geschichte, die da drin ist, heißt tatsächlich auch mein erstes Mal und erzählt von der ersten Anwendung in einem Live-Umfeld, wo ich mich getraut habe, Liberating Structures einzusetzen. Die nächste Geschichte ist dann, wie ich mit einem Team gemeinsam gearbeitet habe und die letzte gemeinsam mit Anja, wie wir ein Unternehmen dazu in die Lage versetzt haben, äh, Liberating Structures im Unternehmen zu verbreiten. Und es ist einerseits ähm, so mein, mein persönlicher Werdegang auch mit Liberating Structures. Und auf der anderen Seite um Menschen auch Mut zu machen, wie es, wie es am Anfang aussehen kann und dass es am Anfang ganz einfach und simpel sein kann, um reinzukommen und mit mehr und mehr Erfahrung man das eben ähm, nach und nach steigert und sich mehr traut und mehr damit experimentieren kann. Und das war so der Hauptgrund für die Auswahl dieser drei Geschichten.
0: Wow, cool sehr spannend, dass die drei Geschichten sozusagen connected sind und wiederum auch nochmal eine Story ergeben. Das stimmt, und ja. Vielleicht magst du ein bisschen die Geschichte hinter der Geschichte von der allerersten erzählen?
1: Die Geschichte hinter der Geschichte? Hm. Wie kam es dazu? Kam es dazu? Ja, im Prinzip habe ich den Anfang schon eben erzählt, dass ich halt ähm, Liberating Structures auf der Veranstaltung kennengelernt habe und ähm, eine Woche später gemeinsam mit dem David Schmidthüsen die ähm, Kölner User Group gegründet habe und ähm, nichts wissend diesen ersten Abend gestaltet habe und dass äh, das so meine ersten Gehversuche waren, Liberating Structures anzuwenden. Und da habe ich am Anfang ganz viel experimentiert, aber mich noch nicht so richtig getraut, das im Arbeitsumfeld anzuwenden. Und das ist quasi so die Geschichte hinter der Geschichte, dass ich mich dann getraut habe, in einem Live-Setting mit, äh, vielleicht darf ich das hier verraten, ohne zu viel von der Geschichte zu verraten, mit 120 anderen Leuten im Raum. Ähm, einfach mal auszuprobieren, was passiert, wenn wir nicht in so einem geschützten Rahmen wie der User Group sind, sondern wenn da echte Leute sind und es um echte Themen geht. Und ähm, genau, das war mein, meine Motivation, das auszuprobieren, was passiert, wenn das nicht alles Leute sind, die das unbedingt wollen, sondern Menschen, die gar nicht wissen, was jetzt auf sie zukommt.
0: Super, das finde ich total spannend äh, und auch natürlich sehr ermutigend, weil es ja letztendlich jedem und jeder zeigt, äh, ey, wenn man ein bisschen experimentiert, kommt halt irgendwann, manchmal vielleicht früher, manchmal später, dieser Punkt, wo man denkt, hm, jetzt probiere ich es einfach wirklich mal äh, in real life mit Leuten, von denen ich überhaupt nicht weiß, wie sie reagieren. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich mache das jetzt einfach mal. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, war das Experimentieren und Üben in der User Group vorher dafür auch total wichtig und maßgeblich, oder?
1: Genau, das hat mich auf jeden Fall darauf vorbereitet, wie sich das einfach anfühlt, wenn man so eine Struktur anleitet, was dann im Raum passiert. Und meine Sorge, das in, ins Unternehmen zu bringen, war dann tatsächlich, ja, in der User Group sind ja nur Menschen, die das auch wirklich wollen, was passiert, wenn ich das jetzt ins richtige Setting übertrage, machen die dann auch alle mit. Und deswegen ist es für mich so ein sehr kritischer Schritt, diesen, diesen, dieses erste Mal wirklich live auszuprobieren. Und wie du schon sagst, die User Group bereitet da gut drauf vor, aber dann kommt es wirklich darauf an, sich zu trauen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, und ich mache das jetzt einfach mal.
0: Cool, ich versuche gerade mich zu erinnern, wann ich das das erste Mal ausprobiert habe. Und ich glaube, es war auch, relativ frisch, also noch mit gar nicht so vielen Erfahrungen aus der User Group, sondern irgendwie bestärkt es einen ja total, wenn man merkt, was für eine Dynamik im Raum ist. Klar, man denkt so, ja, ja, die sind auch hier und wollen das üben und die sind sozusagen sehr friendly Users, aber ja, wenn man es ein paar Mal gemerkt hat, denkt man so, boah, das kann doch jetzt hier auch nicht irgendwie ganz schlimm werden. Ähm, ist ein super wichtiger Punkt, finde ich. Genau, gut, und das, das ist
1: ja das Schöne, dass man dann das feststellt, dass es eben nicht so viel anders ist, sondern dass ja. die Leute das einfach gerne mitmachen und äh, weil es wertvoll ist. Man sucht ja keine Sachen raus, die, die einfach nur zum Bespaßen der Leute sind, sondern die wirklich wertvoll für einen bestimmten, eine bestimmte Umgebung sind. Und deswegen machen die Leute dann auch in den
0: allermeisten Fällen gerne mit. Super, danke. Äh, echt schöne Geschichte, dein erstes Mal. also kann ich auch sehr empfehlen. Gibt es denn zu der äh, zweiten äh, oder der dritten Geschichte auch noch... Ähm, stories hinter der story gibt es da noch was was äh, uns noch mal ja noch mehr motivieren könnte die jetzt zu lesen und sie noch mal vielleicht mit anderen augen zu sehen
1: hm. Die zweite Story habe ich ja gemeinsam mit der Suzanne Taylor geschrieben. Wir haben gemeinsam einen Workshop gestaltet in der Firma, in der sie zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat und auch das ist unheimlich spannend, gerade diese, dieses Team aus intern und extern, dass das eben auch nochmal anders funktioniert und einen anderen Wert in so einen Workshop reinbringt, als wenn es nur eine externe Person oder nur eine interne Person macht. Und ich finde, das kommt im, im, in der Geschichte auch ganz gut raus, dass, dass das eben den Wert des Workshops nochmal gesteigert hat, diese zweifache Kompetenz in, in dem Fall. Und bei der dritten Geschichte, hmm, wir haben schon ziemlich viel verraten in, in der Geschichte. Ähm, und in der dritten Geschichte würde ich aber sagen, ist vor allen Dingen so die Essenz, dass es immer mehrere Sachen braucht. Es braucht immer gute Inhalte natürlich, aber auch Personen, die, die wirklich wollen und es treiben und sich darum kümmern und andere begeistern. Und ähm, wenn du aber sowas hast, dass ein Thema, was spannend ist und was den Menschen wirklich weiterhelft, so wie in dem Fall The Briding Structures, dass es dann ganz schnell Feuer fängt und man dann gar nicht mehr viel tun muss, sondern äh, das wie so ein Lauffeuer sich selbst verbreitet. Ah, doch, eine Geschichte fällt mir tatsächlich ein, eine schöne Geschichte hinter der Geschichte. Wir haben, äh, wir beschreiben in der letzten Geschichte auch, dass wir mehrere Workshops für dieses Unternehmen gemacht haben. Und das allerschönste Erlebnis, was ich innerhalb so eines Workshops hatte, ähm, dass ein Teilnehmender zu uns kam und sagte, nee, ich habe Liberating Structures nicht durch euch kennengelernt, sondern meine Kollegen nutzen das die ganze Zeit in ihren Workshops und ich will das jetzt auch und das war für mich so das allerschönste Feedback, dass es halt wirklich ins Unternehmen äh, übergegangen ist und ähm, die Menschen es nutzen in ihrer täglichen Arbeit. Das ist so eine kleine Geschichte hinter der Geschichte.
0: Super, ja, so ein Pull-Effekt, ne, dass dadurch, dass man es erlebt hat, man es auch selbst können will und es dann auch wieder anwendet und äh, wie so ein Lauffeuer, finde ich, äh, genau. auch ein schönes, schönes Bild. Mhm. Ja, sehr spannend. Ich werde die Geschichten auch nochmal lesen und mir jetzt nochmal mit den Zusatzinformationen nochmal anschauen. Ich würde tatsächlich gerne auch nochmal von dir wissen, hast du eine absolute Lieblingsstruktur? Irgendwas, was dich vielleicht ganz besonders mal berührt hat Irgendwas oder irgendwas, wo du sagst, die nutze ich eigentlich fast immer. Hast du irgendeinen totalen Favoriten? Wie sieht es da aus?
1: Uff, interessanterweise wechselt mein Favorit immer mal wieder. Ich, ich glaube, das geht ja auch so, dass je nachdem, was man neu kennengelernt oder anders kennengelernt hat, das dann schon mal wechselt. Es gibt eigentlich zwei Strukturen, die ich fast immer nutze oder zumindest ganz häufig. Und das ist einmal das Impromptu networking was ja auch in einer der Geschichten vorkommt. Und äh, wo, wo halt in drei Runden Menschen sich zu einer Fragestellung austauschen und man damit wunderbar sowas wie langweilige Vorstellungsrunden ersetzen kann. Und das andere ist Triss, wo gefragt wird, wie können wir dafür sorgen, dass wir das möglichst schlechteste, desaströseste Ergebnis erzeugen? Und im zweiten Schritt dann die Frage umgedreht wird, okay, von dem, was wir jetzt aufgeschrieben haben, was tun wir denn davon heute schon? Und das ist, für mich jedes Mal wieder eine Freude, diese Struktur zu machen, egal ob die Leute die kennen oder nicht. Dieser Schritt, der erste Schritt, wenn Leute so mit Feuer und Flamme dabei sind, die Welt zu zerstören und dann plötzlich feststellen, so ups, ah, da mache ich ja was von, vielleicht sollte ich das aufhören. Das hat einfach für mich einen wahnsinnigen Effekt, jedes Mal, wenn ich es benutze. Und deswegen liebe ich diese Struktur einfach.
0: Super. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich habe auch immer so Phasen, wo ich eine Struktur ganz besonders gerne benutze und die beiden gehören natürlich auch auf jeden Fall dazu. Hast du denn für das Imprompto-Networking, wenn wir damit mal anfangen, vielleicht noch irgendwie konkrete Tipps oder irgendwas, was du da besonders machst, wie man die am besten anwendet?
1: Mhm. Oh, beim Imprompto-Networking ist eine Sache, die sich ähm, grundsätzlich durchgesetzt hat, die aber nicht in der Originalbeschreibung ist, eine Minute vorher die Teilnehmenden nachdenken zu lassen. Also bevor man in ein Zweiergespräch geht, erst mal für eine Minute seine eigenen Gedanken sammeln, äh, bevor man dann in, in das Gespräch geht. Das hilft, egal in welcher Struktur, selbst wenn wir gar keine Liberating Structures anwenden, sondern nur zusammenarbeiten in einer anderen Form, macht das schon einen enormen Effekt. Also das wäre ein Tipp und ähm, es nicht ganz so genau mit der Zeit nehmen. Zwar auf die Zeit achten und auf die Zeit hinweisen, aber ich habe eben auch schon Situationen erlebt, wo äh, derjenige, der die Struktur angeleitet hat, dann gesagt, so, und ihr, ihr hört jetzt auf, sofort, die vier Minuten sind um. Und es ist viel schöner, das so ein bisschen sanfter zu machen und die Leute noch gerade den Satz zu Ende führen zu lassen und dann so langsam. Also das wäre noch so ein Tipp, nicht ganz so streng mit sich selber und den anderen zu sein.
0: Das finde ich super spannend, weil ich habe ja deine erste Geschichte vorhin gerade noch mal gelesen und ich glaube, du hast auch geschrieben, in der dritten Runde war es fast schon schwierig, die Leute auseinanderzukriegen. Ja. Mhm. Ich glaube nämlich auch, dass wenn das noch relativ neu ist und wenn die das das erste Mal merken, wie schön das auch ist, in so einer großen Runde mit jemandem, den man vielleicht noch gar nicht kennt, zu sprechen, ja. ähm, dann denke ich auch, manchmal ist es schön, ein bisschen mehr Zeit zu haben. Ich schwank auch immer sehr zwischen äh, streng sein mit der Zeit, weil habe ich nicht zuletzt bei dir gelernt, mhm. dass man eben in kurzer Zeit schon äh, ein, fast ein Maximum an Ergebnissen erzielen kann und manchmal denkt man so, also, ach, ist gerade so schön oder jemand erarbeitet gemeinsam sowas Wichtiges, gib ihm noch ein Bisschen Zeit. Mhm. Ja, sehr schön. Und den, den ersten Tipp fand ich auch super. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen das, äh, ja, das Prinzip vom One-To-For-All, ja. äh, der die erste Stufe, dass es immer gut ist, einfach mal eine Minute nachzudenken. Ich finde auch, das, dass die einfach die wirklich die Kreativität von jedem noch viel stärker äh, zutage kommen lässt. Von jedem und jeder, wenn sich wirklich jede Person wirklich überlegt von von ganz from scratch, was fällt ihr dazu ein? Und nicht direkt in irgendeine Diskussion mit jen, irgendeiner Rampensau geht, die sofort tolle Ideen hat. Ich denke dann immer, ja, dann lass uns das doch machen, klingt super. Aber wenn ich mich vorher zwinge, eine Minute selber wirklich, was auch immer mir einfällt, aufzuschreiben, wundere ich mich manchmal, dass die Ideen Vielleicht auch komplett anders sind als, als äh, von anderen. Das finde ich ein sehr, sehr super Tipp. Für Tris, was hast du da noch für Tipps? Irgendwas, was Tris auf jeden Fall verbessert, erleichtert, äh, so dass es funktioniert?
1: Was auf jeden Fall immer hilft, ist den ersten Schritt bei Tris. So dramatisch wie möglich zu, zu gestalten. Also beispielsweise, wir sind am Anfang eines Projektes. Was können wir dazu, dafür tun, dass das Projekt schlecht wird? Wäre ein bisschen zu weich. Aber was können wir dafür tun, damit wir dieses ähm, Projekt mit voll Karacho gegen die Wand fahren und äh, das Thema absolut verbrannte Erde ist, nachdem wir das geschafft haben? Also diesen ersten Schritt, die Frage nach dem, wie können wir es besonders schlimm machen, ruhig ein bisschen übertreiben. Ähm, das hilft dem Gehirn kreativer zu werden und das ähm, damit zieht man es auch so ein ganz mini bisschen ins Lächerliche und es, die Teilnehmenden verstehen sofort, ah, okay, das wollen wir nicht wirklich erreichen, sondern das ist jetzt eine Technik, um irgendwas anderes zu erreichen. Ähm, weil wenn man es nicht, ähm, nicht so explizit macht, dann kann man halt auch sofort auf Widerstand stoßen. So, nein, wir wollen doch gar nicht, dass es schlecht wird. Äh, und mhm. das ist so ein Trick, diese, diese Gegenwehr sofort auszuhebeln, indem man es einfach so übertreibt, dass jeder, jedem sofort klar ist, nee, das also ja, das kann ich nicht ernst meinen.
0: Stichwort Serious Fun, oder? Genau,
1: ja, ja, ja. Serious ich Fun. Ja. Ich finde es auch immer, das macht ist einer der meiner Lieblingspunkte, diese Einladung für Triss zu schreiben. Also wie kann man es noch dramatischer und übertriebener machen, dass die Leute auch wirklich verstehen, okay, jetzt dürfen wir uns einfach mal austoben hier.
0: Es ist eine Gedankenübung sozusagen. Hast du schon mal erlebt, dass eine Gruppe gesagt hat, das ist doch Quatsch, wir wollen das doch gut machen. Jetzt denkt wir nicht drüber nach, wie man auf gut Neudeutsch verkacken kann. Das ist total spannend. Ich habe es noch nie
1: erlebt, innerhalb der Anwendung. Ich habe es aber schon mehrfach bei Kunden in der Vorbereitung gehört, dass sie sagen, nein, 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 auf gar keinen Fall, wir dürfen noch unsere Mitarbeitenden nicht fragen, wie wir das schlecht machen können. Und es manchmal braucht es dann ein bisschen Überzeugungsarbeit, dass es tatsächlich dann auch umgedreht wird und wir letztendlich auf die positiven Ergebnisse hinauskommen. Und es hat sich Gott sei Dank noch nie bewahrheitet, diese Befürchtung, weil es, es hat immer funktioniert.
0: Und äh, ja, für diese Vorbereitung, wenn man mit so einem Stakeholder spricht und der dann das erstmal nicht versteht, hast du da noch einen Tipp, wie, man's, wie man ihn dann überzeugt oder sie?
1: Also es hilft häufig, das wirklich durchzusprechen und auch den Effekt durchzusprechen, dass man damit eben an Dinge rankommt, die oft unterbewusst sind, über die man äh, über andere Wege nicht rankommt und vor allen Dingen Hürden aus dem Weg räumt, die ähm, seinem Projekt, seinem Team, was auch immer er in diesem Workshop erreichen möchte, ähm, zu helfen, besser in die Umsetzung zu kommen. Und es hilft meistens äh, in der Überzeugung. Trotzdem braucht es ein ganz klein bisschen Mut, äh, wenn derjenige oder diejenige sowas noch nie gemacht hat. Aber wie gesagt, es ist ähm, in jeder Situation, wo ich Triss angewendet
0: habe, sind sehr gute Ergebnisse rausgekommen. Super, vielen Dank. Hast du sonst noch irgendwelche äh, guten Tipps äh, für Liberating Structures, Anwender oder auch für für Menschen, die sich neu mit dem Thema beschäftigen, außer natürlich äh, das Praxisbuch?
1: Genau, unbedingt das Praxisbuch lesen. Mhm. <lacht> ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich finde immer, jeder hat einen anderen Zugang. Äh, manche kommen in die Umsetzung, wenn sie was lesen, manche, wenn sie was hören. Deswegen freue ich mich auch, dass es diesen Podcast dann demnächst gibt. Und wieder andere kommen übers Ausprobieren in, in die Umsetzung. Und mein Tipp wäre, zu gucken, was für einen selber passt, wie, wie man an Dinge rangeht, wie man Sachen am besten lernt. Und gerade am Anfang, ähm, ich habe gestern den schönen ähm, Satz gehört, be patient with yourself. Also nicht von vornherein zu erwarten, so, oh, ich gehe jetzt in mein nächstes Meeting und strukturiere das von vorne bis hinten komplett mit Liberating Structures durch, sondern sich selber einfach zu erlauben, okay, ich mache jetzt erstmal eine Struktur und guck mal, wie sich das anfühlt. Und ähm, gute Erfahrungen zu sammeln, um dann quasi den nächsten Schritt zu gehen. Also sich am Anfang nicht überfordern, sondern klein anzufangen und dann zu merken, oh, das ist ja gar nicht so schwer um dann auch nicht die Lust zu verlieren.
0: Finde ich sehr gute Tipps. Ich greife auch noch mal das Thema vom Anfang auf in einer User Group natürlich erstmal ein bisschen üben, bis man das Gefühl hat, ach, jetzt probiere ich es mal aus, ist natürlich Du hast ja schon gesagt, ist halt auch eine Sache, die, glaube ich, sehr, sehr viele von von uns so auch erlebt haben. Ne?
1: Genau. Und das kommt aber auch, wie gesagt, auf ähm, die unterschiedlichen Persönlichkeiten an. Dir und mir hat es total geholfen, das einfach mal erst zu erleben und dann selber ähm, zu gestalten. Und manche anderen erleben das einmal oder lesen das äh, einmal im Buch und dann setzen sie das um. Finde ich völlig faszinierend, aber da gibt es halt völlig unterschiedliche Sachen. Mir hat es am allermeisten geholfen, ähm, vor allen Dingen unterschiedliche Leute zu erleben, wie sie die Strukturen anleiten. Also Liberating Structures haben nicht ein und dieselbe Weise, wie man sie anleitet, sondern da kommt immer auch ganz viel Persönlich, Persönlichkeit und ähm, Individualität mit rein. Und seinen individuellen Stil zu finden, da hat es mir unglaublich geholfen, einfach so viele Leute, so viele verschiedene Leute wie möglich zu erleben, wie sie die Strukturen erklären.
0: Okay, auch das wäre wieder ein Argument. Für dafür. eine User
1: Group, genau. <lacht> Hinten durch die Brust ins Auge, genau, komm zur User Group.
0: <lacht> ja, und das Schöne ist, es gibt natürlich sehr viele User Groups, das heißt, wo auch immer man wohnt. Ist wahrscheinlich in, einer, in irgendwie der nächstgrößeren Stadt oder so eine User Group zu finden. Und ähm, ja, wahrscheinlich auch noch längere Zeit äh, wird uns online ähm, äh, auch noch zur Verfügung stehen. Das heißt, haben, haben ja auch noch nicht alle wieder irgendwie auf Präsenz jetzt voll umgestellt, oder?
1: Das mischt sich sehr stark. Aber es, ja. wir haben auf der Buchwebseite einfach zusammenarbeiten.de haben wir eine Liste von allen deutschsprachigen User Groups. Da kann man nachgucken, in welchen Städten passiert denn was und ähm, kann da gucken, wann man das nächste Mal einfach mal mit teilnehmen kann. Egal ob virtuell
0: oder dann vor Ort. Super, das ist auch nochmal ein sehr guter Tipp. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, falls du nicht noch was hinzuzufügen hast, äh, sage ich schon mal ganz herzlichen Dank ähm, für dieses Gespräch. Ich freue mich, dass wir das zusammen machen konnten und ähm, ja, lieben Dank, liebe Birgit.
1: Ja, ich, ich danke dir und stellvertretend ähm, danke ich dir für das ganze Team hinter dem Podcast, dass ihr euch die Arbeit macht und diese Interviews führt und natürlich allen Autoren und Autorinnen des Buches, die mit ihren Geschichten halt inspirieren, noch mehr Liberating Structures in unsere Arbeitswelt zu bringen und sie deswegen ein kleines Stück besser zu machen. Danke euch.
0: Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter.